0: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri apresenta Código Euro, episódio número 24, diretamente aqui toda quinta-feira no seu agregador de podcast, no Spotify, Soundcloud, sejam todos muito bem-vindos ao podcast que eu falo de futebol europeu aqui do Futuri, se está chegando aqui pela primeira vez, inclusive, convido já a ouvir os nossos outros podcasts aqui no FIJ, numa semana de Champions League, semifinais onde a gente teve grande atuação do Vini Júnior, um, dois belíssimos jogos, mas principalmente no Santiago Bernabéu, Real Madrid e um Manchester City 1. Um. No outro jogo, no San Siro, a Inter de Milão venceu fora de casa, entre aspas, até porque tá mais, tão acostumada quanto o Milan a jogar no estádio de San Siro, 2x0 em cima do Milan no jogo de ida, como visitante, jogo da volta na próxima semana, e obviamente esses serão os temas que a gente vai tratar por aqui, no Código Euro episódio 24. Ao meu lado hoje, Vini Dutra, salve Vini, tudo certo? Semifinais aí batendo na porta, jogos interessantes e bastante coisa pra gente comentar por aqui hoje.
1: Fala Gabriel Correia, Gabriel Mota, estamos aí para mais uma. É... Grande semana, realmente, de semifinais, fazia, né? A gente teve um espaço entre as quartas para a semi, deu um espaço considerável, então gerou um pouco de, de ansiedade, né? Um pouco de. Expectativa para os jogos e o jogo de ontem foi bem, foi, foi, foi bem movimentado, né? Entre, entre City e, e Real Madrid. Enquanto que enquanto que no jogo de hoje, né, a gente teve até um pouco de surpresa, né, pela definição tão rápida, entre aspas, da, da classificação, né, da Inter, né? A Inter encaminhando de certa forma a sua presença na final. Então, mas a gente tem bastante conteúdo para poder abordar, muitos assuntos para poder debater. Vai ser um prazer estar com vocês.
0: Além disso, nessa quarta-feira teve a aposentadoria, não, né? Não quero aposentar ele antes, mas a despedida de Sérgio Busquets do Barcelona. Está saindo do clube após 15 temporadas, depois a gente dá um espetáculo sobre isso, porque acaba sendo uma movimentação interessante do mercado. Aqui com a gente hoje também, Gabi Mota, tudo certo, meu parceiro, seja bem-vindo. Já, já vou avisando de antemão, tá? já que o Gabi é o cara que cuida das nossas redes, a gente vai ter uma zica tão grande depois do código euro semana passada que parece que o Messi está indo para o pro Aulilau. Eu espero que ele vá para o Aulilau, já que se eu falar aqui que ele vai e ele não vai. Vou ter que dar um jeito, viu, Gabi? Tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Fala, Gabo. Fala, Vini. Prazer estar aqui com vocês. Cara, é, é, vocês, se vocês acompanham a gente, vocês estão vendo que a gente está evitando de falar qualquer coisa de Messi, tá? qualquer informação de Aulau aí que o pessoal está tá tentando trazer né, essa notícia urgente, tudo né? A gente tá tentando fugir um pouco disso para não dar aquela, aquela zicada, nem acabar com o coração da chefia, também né? Porque a gente sabe que tá mexendo bastante. Mas cara, eu, essa semana foi muito boa de Champions, né? Eu acho que principalmente o nível de enfrentamento ontem que a gente viu foi satisfatório, né? Além do, do grande jogo, tecnicamente. O nível de, de atenção, o nível de, de comprometimento dentro do campo que a gente viu, tanto tático quanto realmente emocional ali, foi um, um grande destaque e aí, claro, o Vini, a gente vai, vai abordar bastante isso ainda, é como o Vini tem crescido em vários aspectos que antes ele não tinha, né, o jogo dele por dentro, a de fora da área, tudo, então... É, são coisas muito interessantes a gente falar, assim como hoje a Inter, é, surpreendendo completamente, fazendo o jogo da vida, o jogo da temporada com o Izagi, que, assim, aqueles primeiros 30 minutos foram... é igual a luta de boxe, né? Tu dá uma, um, um golpe e, assim, entrou o segundo, já era, e o, o Milan faltou pouco para ser cateado. Eu tô um pouco mais receoso em, em antecipar aqui, que a Inter tá bastante é, adiantada com relação à classificação, mas... É, os golpes foram duros mesmo.
0: É, foi pesado, foi pesado isso e, e, obviamente, a gente vai comentar. Mas eu quero começar falando justamente sobre ele, né, Vini Júnior, que eu até não acho que ele vai ganhar o prêmio da Bola de Ouro porque o Messi ganhou a Copa. Não só por isso, porque o Messi fez uma boa, não fez uma temporada de Messi, mas fez uma bela temporada e ganhou a Copa. Então acho que isso aí já faz, né, um pouco irem para o lado de, de Lionel Messi. Mas para mim, com certeza, e se ele não estiver no top 3 nessa temporada, já vai me soar como um tremendo absurdo, porque a temporada do Vini, Vini é, do Vini Júnior, ela é é de melhor do mundo, vamos ser sinceros. É uma temporada de melhor do mundo. É jogador de mais de 20 gols, de mais de 20 assistências. É jogador que nos últimos 10 jogos ele participou de 13 gols, ele participou de gol nos últimos 10 jogos todos do Real Madrid. Jogador que, em mata-mata de Champions, até estava olhando esse esse número enquanto assisti a partida na, na terça-feira, e mandei até para o Gabi, postamos nas redes, ele tem 20 jogos de mata-mata de Champions e 16 participações em gol. Então a gente está vendo aí um jogador que é um craque, é um craque, é enfim, joga muito e essa é uma temporada muito de consolidação, ainda maior, que a gente já comentou aqui outras vezes, né, Vini, do, do próprio, do próprio teu Xará, e certamente vai ser um jogador que vai estar tá top 3 mundo dessa temporada, né?
1: Sim, eu acho que ele merece um top 3, né? seria um reconhecimento ideal. É... E assim, eu acho que o que engrandece ainda mais a temporada dele é o fato do Benzema não estar jogando bem né? nessa temporada. A primeira parte da temporada com muitas lesões, o Benzema ficou um tempo afastado, inclusive. E, e mais... mais recentemente, a gente tem visto um Benzema que até, né? se a gente olha para essa faixa do ano, ele realmente está jogando um pouco melhor do que, no, do que logo depois que ele voltou da lesão mas ainda assim está longe do ideal e a gente viu isso no, no próprio jogo contra o Manchester City na terça né? ficou bem evidente isso então, ou seja, então o Vinícius Júnior que no ano passado teve excelentes números e uma temporada também de, de top 5 do mundo é, tinha a sua temporada no ano passado muito ainda vinculada ao Benzema né? era, era uma dupla que que assim o, o Vinícius Júnior é Estava é, muito associado à né, a, a, a maneira, ao estilo de jogo do Benzema, e era um encaixe realmente perfeito. Só que esse ano, não. né Já existe, um, já existe um, uma temporada, um capítulo escrito só pelo Vinícius Júnior. Né? E, e aí, quem cresce muito nessa temporada é o Rodrigo. Né? O Rodrigo que tem sido o parceiro do Vinícius Júnior. né O que era o Vinícius Júnior para o Benzema ano passado, está sendo o o Rodrigo né, está sendo o que o Vinícius Júnior era pelo mês ano passado. Né? Porque eu, por mais que o Rodrigo seja muito decisivo, este, né, esteja presente nos, nos lances é, em que o Real Madrid mais precisa dele, como foi no caso da final da Copa do Rei no final, no final de semana, no sábado, é, o Vinícius Júnior é o início da decisão que o, que o Rodrigo vai ter na área. Né? Ele é o motivo, né, ele é quem acaba gerando a, a ocasião. E isso é bem importante para o Real Madrid, é, porque o Vinícius Júnior evoluiu muito num espaço muito curto né, de tempo, muito mesmo. Ele era um cara que realmente tinha uma projeção, tinha uma mentalidade. Que o pro, pro que a gente fala aqui no Real Madrid é, é quase tão importante quanto ter a técnica. No Real Madrid é importante muito a mentalidade. Outros jogadores sobreviveram ao Real Madrid muito por isso. O Lucas Vasquez é um exemplo... Muito claro, não tem tanta técnica, mas tem muita habilidade, tem muita a mentalidade. É, e eu acho que o Nacho entra nisso, o próprio Valverde, né? E o, e o Vinícius Júnior, ele é o cara que consegue aliar o, os dois, né? Sendo que ainda assim ele tá um pouco longe do, do que as Superestrelas têm em termos de nível de acerto técnico. Tanto que eu já comentei com, com, com o Gabi sobre isso. Acho que foi um jogo seguinte a, a, ao jogo do Anfield, né? que o Vinícius Júnior decidiu, é, ou até foi o da contra o Chelsea, não lembro, que o jogo seguinte na, 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 na La Liga foi uma das piores partidas do Vinícius na temporada, né na La Liga. Foi logo na sequência. E aí isso eu achei estranho, porque assim, geralmente a estrela, ela, 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 ela meio que assim, ela, ela, até mesmo nos dias ruins, ela tem acertos em jogadas a, a complexas e, e de altíssimo nível, meio que no automático. O Vinícius ainda não está lá, mas ele está quase lá, só que ao mesmo tempo ele tem picos tão grandes como a gente viu no final de semana, como a gente viu agora na terça-feira, que ele condiciona uma defesa inteira numa noite de... de, de, de numa noite de na noite europeia. Então, assim, é, o Vinícius Júnior estava condicionando o jogo, condicionou o plano do, do Manchester City, que não se arriscou no primeiro tempo, com medo das transições do Real Madrid, claramente com medo de um jogo de velocidade e, e eu acho que assim também acho que ele não vai ganhar mesmo se o Real Madrid vença a Champions né? ou, ou teria, teria que acontecer algo muito, muito forte assim para ele ganhar a, a bola de ouro, porque eu acho que uma coisa que vai pesar contra ele é que o Vinícius a imagem do Vinícius Júnior ela não é, assim, na Europa ela é um pouco diferente do que acontece na Espanha mas ela ainda não é tão bem aceita, de, né e a gente pôde pode ver isso com a atuação que ele teve na terça e ele não ganhou o prêmio de melhor jogador em campo Sim. e nem o Flavinha. Quem ganhou foi o Kevin De Bruyne. E o, e o Henri, inclusive, fez um comentário sobre isso, não sei se vocês viram, mas um comentário perfeito, inclusive, a respeito do De Bruyne ganhar um prêmio, sendo que tinham dois jogadores que foram melhores. Então, eu acho que o, o, o prêmio, muitas vezes, é isso também, né? A gente falou muitas vezes do, do Modric ter ganhado, óbvio que o Modric é um dos melhores meio-campistas da década, mas ganhou muito pela política do prêmio, né? que é dar para um jogador que está no, no time que foi campeão da Champions. Então acho que por isso ele não, acho que não vai ganhar, nem se ganhar a Champions, porque nesse ano é, foi o ano de Copa, né? então vem o ano que o, que o Messi deveria ganhar, Então, mas eu acho que o Vinicius Júnior merece no mínimo um top 3, como deveria no ano passado um, no mínimo um top 5 que não aconteceu, né? Ele chegou no top é, 8.
0: Era um top 8 para ele, né? E aí a gente ficou sem entender também essa situação, e, e eu acho que aí a gente vê um nível do, do Vini, Gabi, que é, eu acho que esse ponto que o primeiro que o, que o Vini tocou, o Vini Dutra, é, é muito importante, sim, fica muito claro que na Espanha ele sofre com ataques racistas, muito claro, muito claro, e a gente viu, o jogo contra o City não fez nada diferente, nada diferente do que ele já faz semanalmente na La Liga, e o pós-jogo é completamente diferente. É o Walker indo abraçar ele, que não tem nenhuma relação com ele, ele conversando com o Ederson até faz sentido, porque, enfim, jogador de seleção brasileira e tal, mas o Walker vai lá, reconhece ele, ele tentou uma lambreta em cima do Walker alguns minutos no meio do jogo, e foi o embate mais forte, e foi lá, reconheceu e tudo mais, então... Eu acho que esse ponto que o Vini Dutra tocou é muito importante, que é um tratamento muito diferente. Porém, ainda não é, o, o, obviamente, o ideal, porque fica bem claro aí no, no prêmio de, de melhor jogador da partida. Mas é uma temporada do Vini, se, se alguém tinha dúvida de que ele poderia ser, algum dia, é, um dos principais jogadores da sua geração, melhor jogador do mundo, é, eu acho até engraçado quando faz aquela comparação, Gabi, ah, vai começar a era do Haaland e do Mbappé, sendo que o Vini já ganhou até Champions nesse meio do caminho, né? citado em alguns momentos como estar na era dele. Talvez assim, é, se alguém tinha dúvida da qualidade dele jogando aberto, jogando por dentro, como foi na hora do gol, acho que... Eu espero que tenha acabado com essa temporada, né?
2: Ah, se não acabou, cara, na que vem vai ter que acabar, porque eu não... não vi... aí, eu,
0: aí eu não sei o que falar para essa pessoa, se ela, se ela ainda tem dúvidas depois de ver que o que Vini está fazendo essa temporada, ou ela não entende absolutamente nada, ou eu não tenho mais o que falar para ela.
2: É, eu acho que tem um caminho muito natural da, de, de projeção do que a gente vai ver na próxima geração. Né? A gente é, quando a gente viu assim em 2014, 2015, Cristiano Ronaldo e Messi no auge, a gente já projetava quem poderia ser o, os próximos ali a aparecer, pensando que eles seriam normais e parariam de jogar tão bem assim aos 31, 32 anos e não foi isso que aconteceu. Jogaram bem demais juntos até um t35, outro t33. O Messi ainda ainda faz juiz a esse posto, né? Mas a gente já pensava no Razar que por n motivos não não se enquadrou nessa 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 alcunha. A gente imaginava talvez o Harry Kane e também não se enquadrou por outros motivos diferentes, né? Nesse caso. E acaba que a gente sempre acaba projetando dois nomes, porque sempre são dois nomes, né? E o Haaland e o Mbappé entram muito nessa, também por, pelo fato de serem europeus, né? Eu acho que tem muito é, esse, essa questão dos dois serem europeus, e aí é, o recorte fica dessa forma, né? Mas o Vini, cara, eu acho que a, a grande questão aí é que quando o Vini chega no Real Madrid, se a gente for traçar até um paralelo entre a chegada dele e a chegada do Rodrigo, é, tanto nós aqui no Brasil quanto... Quem via na Espanha enxergava o Rodrigo em questão de fundamento de jogo muito mais pronto para o Real Madrid do que o Vinícius, porque a gente sempre pensou: ah, o Rodrigo é o melhor finalizador, o Rodrigo ele toma decisões melhores dentro da área, coisa que o Vinícius é, acabava pecando muito no Flamengo em si, e na primeira temporada de Real Madrid também, quando ele teve alguma ele teve alguma relevância no time bagunçado do Solari, ele também acabava é, acabava teimando em algumas situações e tinha esse, essas questões. Mas a, o crescimento dele, principalmente com o Antielotti, com o Zidane não, não, a gente não viu isso, né? até porque as... as <risos> eu não vou nem entrar nesse método, né? mas as oportunidades eram muito mais escassas, né? o tempo de jogo dele era muito, era muito menor em relação ao próprio Hazard, por exemplo, quando estava à disposição, sem qualquer justificativo. E... Ele, ele chegou a jogar de ala direito com, com o Zidane, é, que é, ninguém sim, sim, entendeu sim. até hoje. Sim, sim. Então, é, tinha, tinha essa, essa segregação e por, causa, por conta da hierarquia do Real Madrid, né? E a gente viu isso com outros jogadores também. Mas o Ancelotti conseguiu extrair o melhor dele, né? eu não vou ficar batendo em cima disso, porque a gente já falou várias e várias vezes. A gente já viu um Vinícius muito protagonista na, na última temporada, mas é o, o que o Vini falou, cara. Tinha, ele era a sombra do Benzema, né? Ele era, tipo, o Batman e o Robin, ele era o Robin. Nessa temporada, o... Sem o Benzema no melhor nível, a gente ficava na expectativa de quem assumiria esse protagonismo ofensivo, né? E aí eu acho que, pela lógica, todo mundo pensaria que seria o Modric, né? Por mais que seja um cara que atue muito nas duas fases, seja um cara muito importante nas duas fases e não propriamente na definição, seria o principal jogador nesse sentido, né? E só o fato do Vini ser o protagonista do Real Madrid, o melhor jogador do Real Madrid na temporada, já é uma coisa muito relevante, né? E aí eu acho que essa questão de melhor do mundo, eu concordo com vocês, porque eu acho que o Vini não entrou nessa temporada com essa, essa visão de fora, de que essa poderia ser a temporada que o Vini possa vir a ser melhor do mundo. Logo, ele não consegue reter voto tão fácil assim, né? O Messi é um cara que retém muito voto, é, esses caras mais carimbados retém muito voto, né? Principalmente o Messi e o Cristiano Ronaldo, quando estavam nessa, nessa brincadeira ainda. E o Haaland, ele chega no City com essa expectativa já, né, ele já chega no City com aquela questão, ah, ele vai bater recorde da Premier League, ah, ele vai fazer gol pra cacete na temporada, ah, ele vai levar o City campeão da Champions, que é um peso enorme, né, então ele já tem essa expectativa, então se alguém pode bater o Messi, pela lógica, né, é o Haaland, se as coisas todas derem certo pra ele nesse, nesses últimos jogos. É, mas sem dúvida, a temporada do Vini é uma temporada de protagonista e uma temporada de altíssimo nível em todos os aspectos do jogo é, por dentro por é, mais preso pela linha, pela linha de lado, é, de mano a mano de decisão dentro da área é, de até da própria constância da, da, dos números, né? o Vini falou de uma atuação que ele teve, que ele ainda não tem esse, essa questão de tipo assim quando ele ganha confiança real ele ali tem os lampejos Todos, todos os jogos, assim, e, e de forma constante, ele vem de uma sequência muito boa pelo Real Madrid, né? Então, assim, questão de estatística mesmo, de assistência, gol. Então, isso acaba, acaba solidificando o jogador também, né? Então, sem dúvida, é uma temporada de protagonismo, é uma temporada de que ele coloca a bandeira dele ali como, possivelmente, um dos senadores, como eles falam lá na Espanha, né? Do Real Madrid para a próxima temporada. E, mas é aquela questão. Ele ainda não retém voto, além da, da questão ideológica que a gente, eu acho que aqui a gente não, não vale nem a pena de ficar falando, porque é uma coisa tão óbvia e os fatos estão aí para mostrar. É, eu acho que ele não retém tão voto, tanto voto ainda por conta dessa expectativa prévia aí, é, sobre Haaland e, lógico, como é sempre, sobre o Messi.
0: É, eu, 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 eu vou para esse lado justamente porque a votação, é claro que a, do... a bola de ouro da France Football, ela tem a questão da votação ser do jornalista, não sei só o voto dos capitães, tudo mais, de treinadores e tal, mas a, a memória ainda é muito forte do... da Copa, né? para quem ganhou, na verdade, sim. Acho que se ganhasse o, o Mbappé, seria para Mbappé, mas a, a temporada pós-Copa do Mbappé é muito abaixo, a do Messi é um pouco abaixo também, mas ainda é a figura Messi ganhando a Copa, então acho que isso vai, vai balançar muito para esse ponto, e eu quero já para a gente falar agora dos jogos da das semifinais da Champions, ou, ou partir desse ponto que o que o que o Gabi tocou, Vini, do Rodrigo, porque é bem interessante sim, ver que, que o Rodrigo ele chega, talvez, mais, bem como ele falou, mais polido tecnicamente é, ao real, mas ele demora mais para chegar a jogar com sequência de principal, para mim, por um ponto que define, às vezes, os grandes jogadores também, que é a mentalidade, e a mentalidade do Vini para esse nível de, de Real Madrid é muito absurda, desde que ele chegou, né? desde que ele chegou, e ele sempre foi assim, ele sofria com toda a diversidade possível do mundo, dentro e fora de campo, e ele ia lá e, e resolvia, ia lá e, e mostrar a personalidade pra caramba, e... mas no final dos contos, se a gente for falar do jogo hoje um pouquinho mais, do jogo contra, contra o City, na semifinal, a gente pode começar falando que o Rodrigo no final dos contos se tornou o titular até para esse tipo de jogo. Né? Porque antes falava muito da questão de ser o Valverde, porque ele dava uma sustentação. Agora já ficou muito claro que o Rodrigo assumiu o protagonismo, ou, ou pelo menos a titularidade, não o protagonismo, mas a titularidade, até para esses jogos que se esperava, não, vai ser o Valverde, um pouco mais cauteloso. O time agora é sim um trio de ataque de Rodrigo, Benzema e, e Vini, né?
1: É, ficou consolidado. Eu acho que eu acho que a indefinição do meio campo ali com o Chouameni, ela contribuiu também, porque no fim, no fim juntou os dois mundos, né? Porque o Real Madrid, ao, ao longo da temporada, o, o Ancelotti rodou muito meio campo e não teve um meio campo teoricamente fixo, né? E, e depois da lesão, né? e também depois da Copa, o Chouameni não voltou bem. Né? Não voltou bem depois da Copa. E, e isso deu uma uma certa insegurança para o Ancelotti, que aí até começou a utilizar o próprio, o próprio Camavinga né, como titular de, como, como o cinco né, à frente da defesa, tanto que no Anfield ele joga como meio campo e, e só que aí a, a outra circunstância que aconteceu, a lesão do Mendy né, que aí obriga o, Men, o, o Camavinga a jogar na lateral esquerda e, e aí com isso vai sobrar uma vaga no meio campo e como o Tio não está bem e aparentemente o, o Ancelotti não tem uma, uma segurança ele retrasa o Valverde que é um cara muito regular e, e coloca um, um meio titular que era o Rodrigo, né? Porque se, se tinha realmente aquela expectativa quando que ele ia ser titular, ele merece ser titular é... E, e agora ele conseguiu porque justamente ele, ele veio. Ele vem de uma temporada em que, em que várias semanas de jogos decisivos o Rodrigo contribuiu. Ele apareceu, por exemplo, no jogo da, da ida no Vanda aquele jogo da semana que, que virou meio que uma guerra ah, naquela semana que virou meio que uma guerra contra o Vinícius Júnior. Dele bailar ou não, quem marcou gol lá foi o Rodrigo, né? Outros jogos que a gente pode citar de, de jogos decisivos foi o Rodrigo no Anf, no. no no, na volta contra o Chelsea, o Rodrigo né? depois no final de semana também ele marcou de novo apareceu na Copa do Rei contra o, Bar contra o Barcelona no jogo da volta na remontada então são, o Rodrigo tem acumulados é, aparições em momentos decisivos que, que, me, minha, que me chamam muita atenção inclusive cheguei a comentar isso, sobre isso na final da Copa do Rei no segundo gol que ele marca que a bola meio que bate, rebate só para ele. Né? E, e esse tipo de jogador, né? o jogador com a estrela, com a grandeza, também é muito relacionado com o Real Madrid. E o, e o Rodrigo parece que, que, que assim, tem essa relação mesmo. Né? O Cristiano Ronaldo tinha muito isso. Às vezes a bola sobrava no pé dele e ele né? só tinha a, o trabalho de empurrar para o gol. E o Rodrigo está meio que, que indo por esse caminho. A bola, às vezes, sobra para ele e ele consegue contribuir. Isso num clube tão hierárquico como o Real Madrid e que depende muito desses momentos né, dentro do jogo, como lembrar no jogo, por exemplo, no primeiro tempo, quem estava melhor era o City, mas as melhores ocasiões eram do Real Madrid. O Real Madrid tinha um momento que ele sabia usar, assim como foi na final do Champions ano passado, e ele vai lá e aproveita. Primeiro gol, né? O primeiro gol foi isso, uma finalização, um gol. E, então o Real Madrid precisa desses jogadores que entendam bem os momentos em que a chance vai aparecer. E o Rodrigo é esse cara, e eu acho que é por isso mesmo ele conquistou essa vaga de titular.
0: Isso é legal de falar, né, porque assim, quando a gente olha a estatística crua ali, é, pô, o City teve muito mais finalização no primeiro tempo, o Real Madrid teve um chute, um gol, é, mas quando a gente olha no jogo em si, né, Gabi, a gente sempre tem a sensação, e, e o Real Madrid acho que é melhor do que ninguém, entende muito esses momentos como o Vini estava tocando nesse assunto, de que, é, independente do adversário ter mais a bola, independente de estar tá finalizando mais, é, o importante para o Real é criar a melhor chance de gol e isso acontece em vários jogos né? então acho que é, o Pep pensou de uma forma de ter mais a bola estava preocupado com os contra-ataques é, e o Real Madrid acho que se aproveitou disso não teve problema em entregar a bola porque já ia entregar acho que naturalmente tirou até o espaço do Haaland para correr né a gente pode até pode falar do embate ali, entre ele e o Rudiger que foi muito bom né? mas é, a gente vê um Real Madrid que está sempre meio que pronto para fazer aquele gol, mesmo que esteja sem tanta bola, se finalizando menos. É o Madrid que está sempre pronto para ganhar a partida, né?
2: É, eu acho que se a gente viu essa, essa previsibilidade por parte do Real Madrid, na questão de esperar, na questão de, de também amedrontar, porque a gente viu que passou o tempo e o City não conseguiu concluir em gol de forma mais contundente, Ela até teve uma oportunidade com o Haaland, é, num passo do De Bruyne ele o ele curtou, mas ele estava um pouco distante estava a bola um pouco mais cruzada é, bate aquele, aquela insegurança né porque você está no Bernabeu, você tem a bola você tem as chances e você não consegue matar é, é, já joga, começa a jogar contra aquela aura, né? de que o Real Madrid vai vir e vai ter uma, uma chance para o Real Madrid, e aí você vê no Real Madrid o Benzema e o Vinícius que são caras que, e, a, e o Rodrigo como o Vini bem citou, essa questão de, de chamar é, esses momentos para ele e né? isso começa a amedrontar e a gente sentiu isso no City, né? então acho interessante que enquanto o Real Madrid esteve exatamente como a gente esperava o City foi um pouco, me surpreendeu pelo menos na parte de não lateralizar tanto o jogo e não apostar tanto naquelas inversões que a gente vê muito do City, né? de começar é, a jogada de um lado com velocidade e às vezes inverter rapidamente no Grilles, geralmente que é o cara que retém um pouco mais a bola para daí tirar a melhor chance, ou com um chute de fora do De Bruyne, ou então com uma bola aérea ou pelo chão para o Haaland na área. né? E a gente não viu isso, a gente viu um sítio muito concentrado em rodar, ter a bola, e aí esperar talvez uma escapada do Haaland na corrida, que aconteceu pouquíssimas vezes, né? porque tiveram até movimentos interessantes de ver, que eu acho que o Haaland, chegou um momento do jogo que ele estava tão ansioso, que ele estava saindo demais né? da linha de zagueiro. Então ele vinha buscar, tenta buscar a bola lá atrás e o Rudiger não acompanhava ele, o Rudiger deixava ele ir. E aí, nesse movimento de que ele não conseguia atrair o Rudiger, ele não conseguia abrir o espaço para alguém infiltrar a linha defensiva do Real Madrid, é, as coisas começaram a se complicar em questão do City conseguir realmente atacar a área como o City gosta, né? como gera esse gatilho e o City costuma é, matar nesse, nesse estilo de jogada. Né? Então, acaba que entra muito aquela questão de você estar tá acostumado a jogar um jogo como esse, né? É, o De Bruyne mostrou isso, na verdade, durante o jogo. Apesar de não ter sido o melhor do jogo, nem o segundo. É, mas o Real Madrid tem muito mais esse costume, né? De partidas assim. E isso acaba amedrontando. Não só pelo Real Madrid, mas pelo, pela frieza desses caras, né? O Como o Real Madrid se dá pressão no gol do Vinícius Júnior, impressiona muito, né? Um toque simples do Modric acalarei o campo inteiro para as coisas acontecerem. E, novamente, o Vinícius se posicionando pelo centro como uma coisa que talvez o Walker não esperasse tanto, né? porque é o cara que estava ali, a carta marcada de pegar o Vini, de acompanhar o Vini, é, e sai aquele chute. Ali, eu acho que começa a abrir um pouco o caminho da, da, da ansiedade do City em relação a conseguir definir e a conseguir chegar a um placar melhor, porque o empate já era bem visto, né? como foi bem visto ao final do jogo. É, e acredito que o Real Madrid conseguiu cumprir bem a sua postura no primeiro tempo, mas no segundo... É, ficou aquele gostinho de que a vitória era, era o resultado e não aquele empate, né? Como aconteceu no chute do De Bruyne, que realmente foi no pior momento do City, né? Curioso isso, que o Real Madrid faz o gol no seu pior momento do jogo e o City faz o gol de empate também no seu pior momento, no momento que a gente esperava que talvez o Real Madrid ampliasse o placar, né? Como tiveram algumas chances ali, o tio Ameni acertou um, um chutaço de fora que o Ederson fez uma boa defesa, algumas escapadas que por um detalhe ali, na, na hora da conclusão, não, não, não girou uma chance melhor. Benzema também esteve bem abaixo ontem, né? A gente viu muita gente falando do, do Haaland sumido, mas o Benzema pouco, pouco ofereceu, né? E quando teve a bola, não, não, não foi o mais brilhante, como a gente costuma é, ver. Então, é, é interessante esse, é, é, esse contraste, porque o Real Madrid, da forma que a gente esperava, propôs e... Propôs o que, o, a sua estratégia, né? não propôs o jogo, mas propôs a sua estratégia, e o City o City não entregou o que o City tem de melhor, né? Muito pela, por como o Real Madrid conseguiu conter esses, esses possíveis danos, mas também em, em, talvez por, por essa ansiedade, por esse medo de se arriscar tanto, poderia aí abrir o caminho como abriu na, na última temporada.
0: É, e aí esse, essa saída de pressão do Real Madrid, que é algo, a tranquilidade que eles fazem, isso já vem de bastante tempo, aí a gente pode tocar já no ponto do Camavinga, né Vini, que é, enfim, fez uma belíssima partida, o Bernardo Silva talvez tenha feito uma das piores partidas dele pelo City recentemente, jogando ali naquele setor, e, e o Camavinga que acabou tornando um improviso ali no lateral esquerda, na ausência do o Alaba não jogando ali, é, a lesão do Mendy se tornou uma figura que tem sido muito importante também para o Ancelotti, jogando ali também né, como um lateral, um meio, mais um meio campista para o time do Ancelotti, só que dessa vez na lateral.
1: Sim, e eu acho que a proposta com a bola é bem interessante. Assim, eu acho que o Camavinga ele consegue muitas vezes atrair né, a marcação por dentro, forçar o, o mano a mano do Vinícius Júnior com o lateral é, adversário e e ele é muito inteligente, né? É aquela coisa, é o, lateral, é o meio campista jogando de lateral. É, eu, eu até cheguei para esse jogo com muitas dúvidas em relação à parte defensiva dele para esse jogo. E ele, na verdade, jogou muito bem. Acho que foi a melhor atuação dele como lateral no Real. E, enfim, eu acho que vai deixar uma dúvida aí para o Ancelotti é, para o jogo da volta. Né? Enfim, eu acho que foi um grande trunfo, assim, porque... É, o Camavinga foi importante conduzindo, foi importante passando a bola e saindo da pressão é, e defendendo ali né, o, o Bernardo Silva. Acho que foi um dos jogadores mais importantes em campo. Para mim, até foi assim, quase empatado com o Vinícius o melhor em campo. Se duvidar, acho que até foi o melhor. Enfim, acho que fez uma grande atuação. Ele é outro jogador que, que soube esperar seus minutos, porque temporada passada ele teve um momento que ele quase não jogou. Ele começou jogando B, começando, sendo utilizado, aí a met do met da metade até o fim não foi utilizado. E aí no, na reta final, na, naqueles jogos de Champions, ele começou a entrar e ser é muito importante vindo do banco. É, então acho que é outro jogador que tem uma projeção muito grande no Real Madrid, como meio campista, né? é, justamente por, porque ele é um meio-campista meio que consegue fazer tudo hoje, né? Ele, ele defende bem, ele conduz muito bem a bola e ele é um bom passador. Tem uma boa bola longa, né, que o Real Madrid utiliza muito as trocas de de né, as inversões, né? E isso é importante para o Real Madrid para mexer, mexer as linhas adversárias e fez um jogaço, assim. Novamente, eu cheguei para esse jogo achando que ele não iria jogar bem os embates contra o contra o Bernardo Silva e, e principalmente com Kevin De Bruyne que na dos movimentos táticos né, que, que o City tem é, é quem cai nas costas do, do, dos, dos laterais, do lateral, né, principalmente o esquerdo, naquele espaço entre o zagueiro e o lateral, e, e no fim ele defendeu muito bem o espaço, foi muito bem nos duelos, e participou do gol. Né.
0: E o gol é justamente essa condução aí, boa, desde a defesa, né, com, com a condução, encontrar o Vini ali na, na melhor parte para finalizar, agora a expectativa é para o jogo da volta porque a gente teve aí um grande embate entre Rudiger e, e Haaland, foi muito bem o Rudiger, o Real Madrid tirou esse espaço de corrida, as né, costas da defesa do Haaland, marcou muito bem, ele tem um vídeo que viralizou, hoje, gente botou até nas, nas nossas redes do, do Rudiger defendendo o Haaland é, colado nele, praticamente abraçado nele o jogo inteiro, né, aquele cara irritante de, 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 de jogar contra, né, que está sempre próximo, e agora tem que ver com a volta do Militão, se vai se manter o Rudiger, se vai voltar o Militão, porque no final dos contos tinha sido o zagueiro mais constante era a temporada do Militão, mas o Rudiger acabou indo muito bem, se vai sair o Alaba ou não, é, são, são perguntas para a próxima partida. Porque do outro lado da chave, Gabi, 10, 10 não, 12 minutos ali de, de quase nocaute do Milan, de um 2x0 da Inter, muito rápido, muito rápido, e que depois do jogo, ele acabou. O jogo foi muito condicionado por isso, né? Pelo placar adverso, com, com 10 minutos, tem um 2-0 contra, obviamente, condiciona o placar. A ausência do Rafael Leão, né? Por questões físicas. Então, um Milan. que é, Até quando a gente começa a pensar um pouquinho mais do outro jogo para o próximo jogo, vai ser algo muito complicado, né? Porque já entra muito a batida depois de tomar 2-0 tão rápido assim,
2: né? É aquele início cruel, né? Porque... Provavelmente, se não, sai, é, se não sai aqueles gols nos primeiros 12 minutos, o, a configuração do jogo seria outra, né? É, e é interessante que, depois desses dois gols, e logo em seguida tem aquela bola na trave do Saranoglu, é, a gente viu a defesa do, do Milan assim, em parafuso, realmente. Eles, o que é estava desesperado dentro do campo, né? Ele gritava com os companheiros, grita, gritava com o pior, ele gritava com o banco inteiro do Milan, os caras estavam realmente desesperados, né? E porque é, é um golpe um atrás do outro, da forma que foi ainda, né, o gol do Dzeko é, é um gol brilhante, né, porque ele, ele não se desvencilha do marcador, mas ele vê que o, o Calabria tá naquela fase meio que passiva ali do escanteio e ele só estende o pé, porque como é alto, né, e tem essa diferença de altura com o Calabria, ele consegue ganhar ali, e daí em diante, cara, é, é um atropelo, né, Eu, teve até, o, o gol já é um um atropelo, né? Porque o, o, a Inter parece já é com muito mais gente do que o Milan, né? Na, naquele, naquele momento ali da área. Tanto é que o corta-luz do Lautaro abre um clarão que parece que não tem ninguém dentro da área do, do Milan, né? E, e o interessante de ver é que a Inter não tinha feito um jogo assim na temporada, né? Eu, eu, eu particularmente acompanhei a maioria dos jogos da Inter na, na Champions League e o, o Inzaghi bateu muita cabeça para pra acertar um time, sabe, o, o, principalmente a defesa, apesar de ser uma equipe que, a equipe menos vazada da, da, da Champions League, se eu não me, se eu não me engano, é, e a questão realmente é como eles conseguiram encaixar e também se aliar a, a esse desespero do Milan que, sem o seu desafogo principal, e pior ainda, ele sendo substituído pelo Syleem Akers, que é um, não é um jogador que vai desequilibrar um jogo, não é um jogador que te traz aquela segurança de desafogo, como o Leão traz, é, acabou que, que o, o, a Inter soube aproveitar muito bem essa fragilidade do Milan, né? E, e o Lautaro, novamente, mais um jogo que ele demonstra o, a volta por cima dele depois da Copa, né? Impressionante como, como a chave virou para ele, e a tendência era o contrário, né? E, mas, enfim, eu, eu achei interessante esse jogo da Inter, porque era um confronto que a gente não esperava nada disso, assim, né, eu esperava um jogo muito mais pragmático, um jogo muito mais truncado, por ser clássico também, e a Inter conseguiu sair muito bem com essas sacadas do, do Inzag, né, o, o Darmian de zagueiro pela direita, sendo que o Darmian sempre foi um ala, e um ala ofensivo, né, tanto pra, pela direita quanto pela esquerda, e, e também o, o Sariano Glu como esse primeiro homem para sair com a bola, né, ele que dentre os três meio-campistas que começaram o jogo, ele, ele é o cara que tem melhor condução, é um cara que consegue sair melhor da pressão com os passes, apesar do Barella ser um cara muito intenso, né? o, o Saliano Gula é um cara um pouco mais frio nesse, nesse, nessa fase do jogo. Né? E acaba que as sacadas deram muito certo, porque é, a Inter conseguiu compensar as descidas do Dunfys, que é um cara que ataca muito, né? e muitas vezes é, é criticado por sua parte defensiva, Sendo que do outro lado você seria atacado daquele lado pelo Theo, né? Mesmo sem o Leão, o Theo é uma ameaça o tempo inteiro ali. É, e o Darminha conseguiu ser esse cara ali para conter esse lado esquerdo do Milan e também dar segurança para o Danfis, além do, do meio campo da Inter que funcionou muito bem com essa combinação, até com rotação é, em diversos momentos do jogo. Então é, a aproximação desses três foi muito importante para a Inter dar quase, esse quase aí desses primeiros 20 minutos aí.
0: É, e até mesmo o banco do Lukaku jogando o Dzeko nesses jogos de Champions, né, o Dzeko tem sido importante, não sendo o Lukaku e Lautaro, e Lautaro estão jogando mais seguidos na Liga e na, na Champions o Dzeko tem sido titular com, com uma certa constância, Vini, mas é que quando a gente observa, assim, o jogo o Milan já vem nessa reta final de temporada, já num numa descendente né, de, de nível, não tem conseguido desempenhar tanto, tem conseguido um ou outro resultado, mas o jogo em si, tanto é que o Milan deve ter duas, no máximo três boas chances no jogo, né? E é claro que qualquer proposta de jogo fica condicionada por um 2 a 0 com 10 minutos, mas foi uma partida que a Inter praticamente tolce o ritmo como ela queria do início ao fim, né?
1: É, o, gol, o gol, logo no início, ele condiciona muito porque é, o Milan é um time que atua muito sem a bola. É um time muito reativo nesses jogos grandes. E é um time que utiliza muito as marcações individuais. Né? No final de semana contra a Lazio, ela, ela fe, utilizou basicamente o mesmo time, né? o mesmo meio campo. É, em que cada meio campista ali pegava um, um dos meio campistas... É, da Lazio. E a Lazio tem, um, tem hoje um estilo de jogo muito similar ao da Inter. Né? Com a Inter diante do Milan. Né? Quer ter a bola, quer buscar sair lá de trás, tem bons zagueiros que sabem sair de trás e tem bons meio-campistas associativos que, que trabalham bem com a bola. Então, a ideia do Milan para esse jogo era emular o plano que deu muito certo no final de semana. Né? Só que o gol cedo destruiu né, o Milan, e, e como o Milan utiliza muito essas marcações, esses acompanhamentos, é, né, essa, essas perseguições mais longas, é, o trabalho sem bola do Dzeko e do Altaro foi um problema para os zagueiros do Milan, né? e, e isso já está condicionado a 1 a 0 ao cedo porque isso aí já vai mexer com o Milan, o Milan já vai ter que, ser, vai ter, que ter uma outra abordagem né? e aí começa a defender mal as transições, como foi no caso do segundo gol e aí lautaram e, e dizer que são atacantes que, que são muito dinâmicos e muito complementares, é, assim como era o Lukaku antes, antes de sair, né? e agora voltou de novo para a Inter, era e, e é curioso porque assim, o, o, o Dzeko, ele é o atacante que foi contratado para suprir a saída do Lukaku o Lukaku volta, tem o início de temporada como titular-titular, depois da Copa vai revezando, mas a gente entende que eu acho que até é, nesses jogos em que o Lukaku é titular, eu acho que é muito mais para preservar o, o, o Dzeko dos jogos grandes, né, para ele jogar nos jogos grandes, do que para o Lukaku, acho que é reassumir a posição do 9. Porque hoje o Dzeko ele consegue entregar é, mais, do que o, mais do que o sistema pede, né? e aí o Lautaro é um cara que, que voltou e que voltou a crescer muito né na temporada acho que animicamente a Copa do Mundo fez muito bem para ele apesar de ele não ter jogado bem a Copa mas o título fez bem para ele porque ele começou a fazer atuações muito boas e a Inter também uh, recentemente a Inter também enfrentou a Lazio né e fez também talvez a sua melhor atuação na temporada né começou começou perdendo o jogo mas virou no final e enfim a gente chegou a mencionar na, no, no episódio, nos episódios passados sobre como a Inter vinha se dando bem nos duelos contra o Milan, né? E porém o Milan depois da porrada que tomou na Supercopa fez alguns ajustes e melhorou de novo na temporada, conseguiu encontrar uma, uma estabilidade. E aí a gente vinha para esse jogo de hoje com essa expectativa. Bom, o Milan se ajustou depois que de, depois depois de uma derrota é, para para a Inter, né? Sendo que ela sempre foi muito super, a Inter foi muito superior do, nos duelos, né? Porque é é, é, um, é um embate interessante, né? É um duelo de é um choque de estilos, porque a gente tem um Milan que gosta de atuar sem a bola, gosta de desativar os adversários, gosta de acompanhar. E a gente tem a Inter que tem três zagueiros que jogam bem com a bola, o goleiro que joga muito bem com a bola, um Onana e os meio campistas que são muito bons. Né? inclusive agora com a novidade do Thiago Anagulo sendo o 5, né? sendo o primeiro homem no meio campo. É... Como que o Milan vai conseguir lidar com uma saída de bola que foi tão boa contra um time que também personava muito bem, que, foi, que era o Benfica, né? Nas quartas, o Gabriel, o Gabriel Corrêa não estava né? no, no episódio que a gente chegou a mencionar sobre, sobre isso, uhum. mas a Inter condicionou lá as quartas sabendo sair jogando o jogo. Tanto que o primeiro gol nasce de uma condução do bastone excelente zagueiro que a gente não tem mencionado como quanto que ele quanto ele deveria ser mencionado conduzindo muito bem a bola e fazendo assistência é, então seria interessante ver como que o Milan iria encaixar iria enfrentar novamente a Inter é, depois de se, depois de ter se ajustado e na verdade o gol, o gol cedo ele 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 acaba sendo anticlimático para gente que Queria ver, numa, em condições normais, como isso iria acontecer, né? mas o gol cedo ele, ele acaba. Ele é, um, é uma situação anormal. O gol cedo é anormal, porque ele acaba com o plano da Inter, da, da, do Milan, que também vai fazer com que o, o, o Milan tenha que ter mais a bola. E o time da, do Milan perdeu muita pegada. É, ficou muito evidente a falta de pegada ofensiva. Sem o Rafael Leão, hoje, e só foi encontrar muito mais isso quando o Tonali, hoje no segundo tempo, para mim o Tonali fez um no segundo tempo, é, começou a intervir mais é, com a bola. Só que aí eu acho que esbarrou muito também na falta de qualidade é, para esse nível de jogo do, do Júnior Messias. Eu acho que hoje ele, o jogo ficou muito pesado para ele no segundo tempo, ele teve que aparecer muitas vezes, não jogou bem. É, e o Brian Dias também, muito sozinho em termos de criação, é, vamos ver como é que fica a volta eu acho que o Milan vai ter que se apegar muito em, é, num milagre assim. eu acho que a entrada do do, do Origi fez, fez bem foi, fez, fez melhor do que, do que os minutos que o Selemachas vinha tendo, eu acho que o, o sistema do Milan pedia mais esse, esse tipo de jogador né? um, um jogador que entre aspas tenta emular o mais próximo possível do Rafael Leão, vinha sendo o, vinha sendo o Origi do Costello porque no fim o time era o time do Milan estava é, muito lento, faltava a pegada ofensiva e aí no segundo tempo, quando o Júnior Messias entra, a, a, ele entra ainda no primeiro tempo, na verdade. É, mas no segundo tempo as bolas decisivas caem em todos os pés dele, a gente notou que o jogo ficou pesado para ele. E, e eu acho que isso foi vital para o Milan, que eu acho que assim ganhou um campeonato italiano no ano passado muito pelo coletivo, só que numa noite europeia o que vai fazer diferença é é questão é, é qualidade individual né? também a questão coletiva vai fa, se faz presente mas só que no jogo de hoje ficou clara a presença individual que a Inter tem na comparação com, com o Milan né e fora que assim nos gols o Milan defendeu muito mal não não defendeu como um clube que que, que, que tem essa experiência é, de Champions né o Calabria defendendo o, o, o Dzeko no lance do, 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 do escanteio é, é uma prova disso. E, e a maneira como defendeu mal a transição do segundo gol, né, sendo completamente os, os zagueiros, né, os dois zagueiros, sendo completamente a, a, atraídos é, pelos dois zagueiros do, pelos dois atacantes da, da Inter, para mim, mostram isso. Eu acho que a Inter, a, a Inter para mim, ela encaminha muito o resultado por, por Estar se dando bem contra o Milan ao longo dos anos, dos anos recentes e também é, pela solidez defensiva que o time tem, quando tem a vantagem.
2: É, só é, para e... completar o que o Vini claro, falou aí, que claro. eu acho muito, muito interessante, é o fato de como o Rigui entrou e ele não só mudou a postura do Milan, como também trouxe muito problema para a Inter. Né? Talvez tenha sido o momento do jogo que mais trouxe problema para a Inter. Tanto é que o Inzaghi teve que mexer com as características dos seus defensores, né? Ele trouxe o Drevai para o jogo e tirou o De Marco, né? Botou o Darmian para a lateral, porque os duelos físicos estavam todos ficando é, com, em favor do Origi, né? Naquele momento, então, é, até uma amostra de que, tipo, a gente deve ter o Leão para o jogo de volta, né? Mas não tendo o Origi realmente a melhor solução e a solução que mais vai trazer problema para a Inter, né?
0: E aí, nesse ponto, eu acho que a entrada do Origui talvez seja um plano, né que o Gabi cita aí, que, como ela ajudou, até porque a, o sistema defensivo, como os dois apontaram já, da Inter, é muito difícil de passar. Acho que os, as grandes atuações da Inter passam pelo sistema defensivo muito sólido, enquanto não se encontrava no ataque. Né, em algum momento, oscila oscilação da dupla, o Lautaro pré-Copa e pós-Copa, mesmo que ele tenha feito mal a Copa e foi bem depois, é, está indo bem no temporário, então acho que isso é um ponto importante que a gente vai ter que observar para o jogo da volta. Né? Não é no Giuseppe Meazza, tá? como, como conta a lenda urbana, de San Siro para um, Giuseppe Meazza para outro, mas o próximo jogo promete aí... Vai ser um jogo tenso, acho que vai ser tão mais tenso que esse, porque a Inter já vai estar com um 2x0, né? claro que aí os planos vão ser diferentes para começar a partida, mas já vai condicionar um pouquinho mais o que, que o Milan vai pensar, confesso que estou bem curioso, jogo na próxima terça-feira, Real Madrid e City, aí já na, na outra quarta, e obviamente a gente vai ter que falar sobre isso, mas para a gente fechar o episódio, acho que a gente podia falar um pouquinho, pelo menos algumas palavras aí sobre, Pô, a gente pode ter episódio especial sobre isso e tudo mais, é, mas eu acho legal a gente falar um pouquinho mais essa saída do Busquets do, do Barcelona, o Gabi, porque acho que ela no final das contas acaba marcando de fato o fim hoje, né, confirmada essa saída é, todos os jogadores da final de Wembley 2011 do Barcelona não fazem mais parte do elenco né? tomara que, aquela, aquela imagem que você sempre vê né, preto e branco, quando o jogador vai saindo do clube e tudo mais, ela agora se completa né, com a saída do Busquets porque quem não lembra, na época lateral esquerda do Barcelona era o Abidal, inclusive né? e, e aí o, o Albera o Alba chega em temporada... 2015, aí ele ganha outra Champions. Talvez essa foto possa voltar a ter um pouquinho de mais se o Messi voltar, mas por enquanto eu... ela marca o fim de uma geração no final das contas é a sair do Busquets, né, Gabi?
2: Não só de uma geração, mas de como um meio campo que em determinado momento a gente achava que era insuperável, né? Tanto enquanto eles jogavam, quanto depois do Chaves sair também, do Início sair, a gente sempre vai olhar para esse meio campo com carinho a mais, porque Realmente eles trouxeram algo diferente para o futebol moderno, né? Os três juntos. E a passagem do Busquets é muito legal, né, cara? Porque além de tudo que ele conquistou, dos 31 para 32 títulos agora, os mais de 700 jogos e poucos gols, mas gols importantes, né? Os 18 gols que ele fez com a camisa do Barcelona, é... como ele conseguiu encontrar o timing perfeito para sair, né? Porque ele não sai sendo um problema para o clube. Né? Ele não é um, um peso, digamos assim, para o clube, né? porque ele não está rendendo mais. Essa temporada ele teve alguns momentos muito bons, inclusive. É, e ele sai no momento que ele vai de, já deixaria saudade, mas ele realmente vai deixar saudade. Né? Ainda mais se o Messi voltar, porque teria muito aquela imagem dos dois capitães juntos e tudo. Então, acho que vai ser, acho que foi uma decisão legal do Busquets sair agora, sair por cima, né? como todo mundo diz. E aí, o próximo desafio, a gente vai ver como é que vai se desenhar, né? Eu acho que tá muito condicionado isso aí, é, de ele vai jogar no Al ou, ou no Al-Ilau, de acordo com o Messi, né? Se o Messi for, ele vai jogar onde o, Messi, pro onde o Messi for, logicamente. Mas se não, cara, eu acho que a chance dele brotar lá e ser, e ser mais um empregado de Marcelinho Salazar é enorme,
0: hein? É, isso aí pode vir a, a acontecer, né? A gente vai ter que tem que observar e. e... vamos ver ah, o outro jogador que estamos falando que pode ter saído junto ao é Jorge de Alba, mas eu, eu acho que o Gabi toca num ponto importante que ele sai em alta. Em meia temporada que ele sofreu muitas críticas, algumas injustas, outras que ele realmente não estava num bom nível, Vini. A, a saída dele no final das contas, ela é, acho que entra muito nisso que o Gabi falou. Ela é muito inteligente de sair em alta, com um título de liga, né? Que tá se, se encaminhando, e de um jogador que em algum momento ou ainda é de fato sempre representou muito o jogo do Barcelona e, e no final dos contas ele acaba representando um, um camisa 5 é, não, não quero não gosto muito de usar esse termo moderno mas é o camisa 5 assim que rendeu mesmo não sendo aquele físico avantajado é, tirando o fato de ter um e e pernas largas para Cobrir espaço, como chamava de polvo, né, para fazer aquelas interceptações. Um físico que não é, não é um jogador rápido, mas que pensava à frente dos outros e que marcou uma geração, querendo ou não, marcou uma geração como lá por uma década foi o melhor jogador da sua posição, né? Sim,
1: é, o Gabi, o Gabi Mota citou bem, né, que, que ele foi o, ele é o último, ele era o último remanescente, né, do, do trio é, de um meio-campo que que dominou o futebol por um tempão, por um, um grande tempo. Né? Na verdade, não foi tanto tempo, né? A gente parava a pensar, mas acho que foi muito simbólico como, como certamente foi o mais dominante, assim, né? Que a gente teve no, no futebol, pelo menos de uma maneira, uma maneira recente, né? Que foi o trio é, Busquets, Chave, é, Chave e Iniesta. E, e ele sair. É, acho que é, é o final daquele trio né, no fim, né? o último remanescente e, e eu acho que ele é um cara que conseguiu é, realmente se manter é, sendo um jogador diferente né, para a posição, não sendo muito físico é, não sendo muito forte, mas conseguindo aliar com, com, com inteligência, com leitura, com técnica né? ele também é, fez parte do time que foi campeão do mundo da Espanha, né? No meio-campo, e... Então, assim, outro cara que marcou a época também por isso também, né? Por, por participar de um time é, tão simbólico, tão histórico que foi da o da Espanha, e, enfim, eu acho que um cara que também sempre jogou bem as, a, os clássicos, né? Eu era muito conhecido por jogar bem os clássicos, e, enfim, acho que também inteligente na parte dele sair sair por cima, né? sair... É, sair ganhando um título e, e eu acho que isso acabou sendo um indício de que o Messi não, talvez não, não vá né? dependendo do, do, do destino dele mas eu acho que é um forte indício talvez o Messi não, não volte para o Barcelona mas enfim né? além de que a gente tenha zicado, né? o Messi pela segunda, ter, segunda ou terceira vez, acho que terceira vez, né? porque a gente falou que ele sairia, é terceira, ele ficou é gente...
0: terceira.
1: terceira vez né? e então eu acho que, que assim foi foi certamente um jogador que que a gente vai lembrar por muito tempo assim justamente pela pela técnica pela regularidade né e enfim um jogador também longevo e enfim vamos ver para onde ele vai jogar agora
0: é, agora é guardar o destino de Sérgio Busquets para a próxima temporada mas temos importante semana que vem tem mais Liga dos Campeões quem sabe a gente tem notícias Sobre futuro do Messi ou coisas desse sentido. A gente vai aguardar agora os próximos capítulos aí do, do futebol europeu. Gabi, valeu, meu parceiro. Voltamos na próxima quinta e conhecendo já os finalistas da Liga dos Campeões 2022-2023.
2: Valeu, galera. Mais uma vez um prazer. E semana que vem vai estar quentíssimo já ansioso para as definições. A gente já projetar essa final aí que tem tudo para ser. Bem, bem movimentada e curiosa, acima de tudo.
0: É, promete, promete. A próxima, próxima semana com os Jogos de Volta das semifinais. Vini, valeu meu parceiro, voltamos semana que vem.
1: Valeu Gabi, valeu Gabi Mota e até a próxima.
0: Então, futeboleiros e futeboleiros, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Mais um Código Euro. Lembrando, toda quinta-feira, aqui no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, tchau.